0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora de los programas MBA Monterrey y el MBA in Global Business Strategy, doble grado con UNC Charlotte. Con mucho gusto, pues el día de hoy los estaré acompañando con este episodio como moderadora con el tema de Economía Verde, Desperdicio Cero, Oportunidades Infinitas. Y bueno, pues para conversar sobre este tema tenemos a dos invitados muy especiales, el doctor Eduardo Aguiñaga, Director Nacional de Programas Full Time de de Business School y experto, por supuesto, en Economía Circular. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Eva. Y Agustina Garavento, directora de June, marca de accesorios tecnológicos elaborados con materiales reciclados y reconocida por los premios verdes en la categoría de Tech for Good
1: 2022. Hola, Eva. Hola, Eduardo. Gracias por la invitación.
0: Gracias. Y bueno, pues para entrar en materia, por supuesto, hablamos mucho de que es necesario impulsar un cambio de mentalidad, hacia una economía verde, pero lo que muchos desconocen o de desconocemos es que existe un gran número de oportunidades que las empresas pueden aprovechar para llevar a cabo negocios rentables y que esto cumpla con procesos sostenibles. Entonces, en este episodio de Territorio de Negocios, pues vamos a estar analizando el, el estado actual, de economía verde en México y América Latina y pues lo más importante es que vamos a identificar cuáles son las oportunidades que están disponibles para lograr un crecimiento económico responsable con la sociedad por supuesto y con el medio ambiente y bueno pues si les parece iniciamos con la primera pregunta eh, sentando las bases del tema Eduardo empezamos contigo ¿qué es economía verde? ¿qué tan diferente es de economía circular? ¿qué es tu tema? ¿Cuál es el estado actual en México y América Latina eh, sobre estos temas?
2: Muchas gracias, Eva. Pues mira, fíjate, vamos a empezar, digamos, con, con la definición, como dirían los americanos, by the book, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, el programa de la ONU, ¿no?, para el medio ambiente? Y definen, en, en, por un lado, la economía verde como aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, de forma que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. ¿no? Ahora, ¿qué nos dice esto? No? E es Prácticamente lo podemos interpretar como una herramienta para lograr un desarrollo sostenible tanto en el plano social como en lo económico y obviamente también en el plano ambiental. ¿no? Ahora, cuando lo contrastamos un poco con este concepto relativamente más nuevo de economía circular, pues sí hay una, una diferencia clara en donde la economía verde tiende a priorizar la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, promoviendo el uso de de recursos, fomentar la innovación te en tecnologías limpias, por ejemplo, y todo sobre todo también el tema de inclusión social ¿no? con empleos decentes y sostenibles. ¿no? Mientras que la economía circular busca realmente cerrar ciclos de residuos, basuras, es una, es una filosofía que va un poquito más allá, pero digamos que en grandes rasgos esta es una una tanto la definición de economía verde como un poco de, de la diferencia con la con la economía eh, circular.
0: Muchas gracias, Eduardo, por esta esta definición eh, de ambos conceptos. Ya nos queda mucho más claro que pues estamos hablando en este caso de economía verde, lo que es desarrollo sostenible y es equilibrio social económico. Y bueno, pues vamos ahora con Agustina y pues para que nos platiques un poquito también de tu experiencia, cuáles son las razones por las que las empresas deberían buscar producir bienes y servicios con este enfoque sostenible. Y también, pues bueno, cuáles son los desafíos principales a los que se enfrentan las empresas y con tu experiencia, ¿verdad? Al tratar de adoptar prácticas sostenibles y pues, ¿cómo superar estos retos? Muchas gracias, Eva.
1: Um, un poco esto de la responsabilidad de las empresas, creo que es una responsabilidad eh, colectiva que asumamos nuestras responsabilidades. Un poco es que nosotros somos el único elemento de la naturaleza. Primera razón es que somos nosotros el único elemento que generamos eh, desperdicios que no volvemos a utilizar. Esa sería una de las principales razones por las cuales tenemos que empezar a pensar de otra manera. Otra de las razones que yo veo que, que por las cuales deberíamos transicionar a este tipo de economías, a este, tipo, a este nuevo tipo de economías, es que nosotros estamos eh, utilizando estos recursos naturales o bienes naturales que nos provee el planeta de forma excesiva. Nosotros hoy en día, como, como, como especie del, del planeta, estamos utilizando los recursos más o menos que genera una tierra y media, más o menos. Lo estamos, o sea, en el año nosotros tenemos ciertos recursos y nosotros estamos tomando una vez y media más de esos recursos. Entonces, esta también es otra de las razones por las cuales tenemos que empezar a pensar de otra manera, a diseñar y a crear productos y, y servicios de otra manera. Y, por otro lado, también un poco, eh, como venía comentando Eduardo, es importante eh, ampliar nuestro enfoque y que no sea solo un enfoque hacia el cambio climático, que es como siempre estamos más orientados a la parte de emisiones, que fue, que es algo que, que, sí, que merece toda nuestra atención, y también empezar a transicionar estos tipo, esta nuevos tipos de economía, es empezar también a darle atención a otros problemas ¿no? que hoy en día eh, están también sucediendo, ¿no? que es como que es el acceso al agua potable, por ejemplo, la disminución de la biodiversidad, eh, todo eso también requiere nuestra atención, y con este nuevo tipo de economías podemos empezar a, a cambiar un poco lo que venimos haciendo hace tanto tiempo. En, ¿Cuáles creo que son los desafíos también que, que nosotros como organización fuimos eh, transitando? Primero fue esto de enfrentarnos a cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Como empezar a pensar qué es lo que nosotros podemos cambiar o hacer diferente, ¿no? Y asumir esa responsabilidad. Eso creo que es eh, lo principal, el primer desafío que tenemos que atravesar. El segundo es, es empezar a a que estos objetivos económicos que siempre eh, nos ponemos también tengan, eh, que empiecen a eh, estar a la misma escala de los objetivos ambientales y sociales que nos vamos proponiendo. Eso también creo que es un gran desafío al cual nos tenemos que enfrentar si queremos que este tipo de economías eh, triunfen, ¿no? Y por último creo que es esto de que entender que estamos en una etapa de transición, que todos nosotros tenemos que actuar y tomar un rol activo para que esto suceda. Creo que esas serían como, como grandes rasgos los desafíos más importantes que, que, que veo que están sucediendo.
0: Me llamó mucho la atención esto, esto que mencionas. Consumimos 1.5 veces los recursos que necesitamos como planeta y pues es que le estamos dejando a las siguientes generaciones. Entonces sí, es, es, es un tema muy importante. Eduardo, pues si te parece pasamos contigo. ¿Podrías identificar cuáles serían las oportunidades de economía verde que las empresas. Perfecto.
2: Y una, una cosa que quería compartir también es, y relacionado con lo que mencionaba Agustín hace un momento, eh, hay, una, hay, hay una, una medición que le llaman el día del, del rebalso o del el overshoot day digamos, de la Tierra, que está muy relacionado con justamente este concepto que, man, que, que comentaba Agustín hace un momento. Y, el y en el año 2023, el día en el que nosotros como humanidad nos acabamos los recursos que tiene la capacidad de generar el, el medio ambiente, el planeta, va a caer el julio 27. Entonces, ¿qué, qué quiere decir esto? Que para el, para el día 27 de julio de este año ya habremos eh, usado todos los recursos naturales que se generaron para todo un año, siendo que, como bien mencionó Agustín hace un momento, pues ya necesitamos, estamos requiriendo más de la más, más allá de la capacidad que tiene el planeta Tierra. Nada más quería comentar ese pequeño dato que es que, que lamentablemente año con año esta fecha cae más pronto, más pegada al primero de enero que al 31 de diciembre,
0: Wow, qué impresionante. O sea, nos estamos terminando este lo que nos corresponde como año mucho tiempo antes. O sea, ya estamos casi a medio año, ¿no?
2: Exactamente, sí. Y de wow. de los países, entonces digamos que eh, eso también nos trae una nueva forma de medición del impacto. Uh -huh. Del consumo y cómo se está implementando, digamos, eh, todo lo que es economía verde en diferentes países, ¿no? La verdad es que yo recomiendo a la audiencia que, que se le eche un vistazo a ese indicador, uh -huh, que uh -huh. es bastante, bastante interesante y nos da una perspectiva distinta, ¿no?
0: Y el reto es irlo alargando, ¿no? Así que, es. Que cada año vayas adelante y lamentablemente lo vemos que cada vez se acerca más. Muy bien, pues seguimos contigo, Eduardo. Si te parece, nos podrías apoyar a identificar las oportunidades de economía verde que las empresas a la, tal vez aún no están aprovechando o las que aún hay campo de acción para innovar.
2: Claro, fíjate, algo, algo que he notado mucho, sobre todo en aquellas empresas que están enfocadas en el tema de, de economía verde es a veces hay una, digamos una sobreapuesta, si lo queremos llamar así, al tema meramente tecnológico, ¿no? A la adquisición de maquinarias más eficientes, eh, digamos que el, 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 el tope de gama de, de ciertas maquinarias que es muy, muy eh, que optimiza el uso de los recursos, que si bien es una es una parte importante. Yo más bien diría que, que, que y, y lo comento en diferentes foros, o lo he comentado en diferentes foros, es la eficiencia tiene una llega hasta a, a un nivel, digamos, en el cual ya no se puede... Este digamos hacer muchísimo más ¿No? De con lo que se tiene Entonces hay que repensar la forma en la que hacemos Negocios, en la que hacemos productos Diseñamos servicios y entregamos Estos productos y servicios de, de, de esta forma ¿No? Entonces eh, hay, una, hay una Hay un concepto que se llama Por ejemplo biomímesis Que es aquello de inspirarse en la naturaleza de hecho, Janine Benio es una de las, digamos, de las principales propulsoras de este concepto y es y tal cual, inspirarse cómo lo hace la naturaleza, ¿no? Cómo, cómo maneja los recursos, eh, la energía, la naturaleza y poderlo aplicar en, en, digamos, en tanto productos como en servicios, ¿no? Y dentro de la economía verde. Creo que es algo que hace falta todavía explorar un poquito más, ¿no? Ese sería como que el, el, uno de los primeros puntos, ¿no? El segundo es también la, la, el pensar Fuera de las, de, digamos, de los límites de la empresa, ¿no? Tradicionalmente nos enfocamos en que esta empresa sea muy verde, sea muy sustentable. Pero la verdad es que todas las empresas, pues, operan dentro de una región, de un ecosistema, si lo queremos llamar así. Eh, y, y lo que necesitamos más es fomentar esta colaboración entre empresas, ¿no? Más que una, eh, una competencia, digamos, donde hay gran rivalidad. Eh, y que haya realmente una cooperación, ¿no? De hecho, un, un término por ahí que está, que es bastante interesante le llaman coopetition, ¿no? Que es como esta, esta mezcla o esta comunión entre la, entre la cooperación y la competencia, ¿no? Entonces, hay grandes cosas que se pueden eh, generar a raíz de esta de esta petition digamos, en la cadena de valor, en la cadena de suministro que pudiera ser explosada también por la economía verde. Y la última y que está un poco más relacionada con el concepto que tocamos al mero inicio de la, de la plática, que es economía circular, es también ver a los residuos, las basuras, por ejemplo, que son cuantiosas, en temas de plástico, temas de muchos, muchos, muchos recursos, como fuente de recursos o como fuente, digamos, también de, de, de materiales, ¿no? Eh, tratar de ya no ir a, a extraer recursos vírgenes y más bien utilizar lo que ya existe, ¿no? Y ahí creo que que... que, que Agustina tiene un muy buen ejemplo al relacionado con toda esta parte de reutilización de materiales, entonces, pero yo diría que de manera muy resumida son estos tres puntos, ¿no? El concepto de biomímesis, el co-petition y ver los residuos basuras como o subproductos como también fuente de recursos utilizables.
0: De acuerdo ese este desperdicio cero, ¿cómo lo podemos aprovechar Y, pues, bueno, Agustina, si ¿sí quisieras complementar con algunas de las oportunidades de desperdicio cero que tú identificas, platicarnos un poco, por supuesto, de tu, de tu proyecto, de tu empresa, y algunas recomendaciones o palabras de aliento que darías a los emprendedores que nos escuchas para que se animen a, a entrarle
1: a la economía verde. Buenísimo. Estoy súper de acuerdo con todo lo que comentaba Eduardo. De hecho, eh, el concepto de biomémesis para mí es algo... Eh, que es en lo que tenemos que ya empezar a pensar de esa manera, como a replicar un poco lo que hace la naturaleza, que es que no existen desperdicios en la naturaleza. No, eso no es un concepto que, que la naturaleza tenga. Eh, y en base a esto, eh, una oportunidad que tenemos es esto de empezar a diseñar, pen, diseñar para la sustentabilidad. Más o menos el 80% del impacto de un producto se puede prevenir si nosotros pensamos al producto ya de manera circular o pensando en el impacto que se puede generar en cada una de las etapas. Y así es como trabajamos nosotros en UNE, que un poco lo que nosotros buscamos es eh, transformar la forma en la que se produce y se consume la tecnología eh, de electrónica hoy en día. Y también tiene mucho que ver con esto que, que, que contaba Eduardo, que a lo largo del ciclo de vida de un producto intervienen distintas acciones. Y es esto, ¿no? Generar la colaboración entre cada uno de los actores que intervienen en la etapa, en, en el ciclo de vida de un producto. Eh, y creo que cada uno cumple un papel súper importante y es esto de volver a asumir las responsabilidades que nos toca en el, en el papel que estemos cumpliendo o en el rol que estemos cumpliendo dentro del ciclo de vida de un producto, ya sea en el diseño, ya sea en el consumo y ya sea también en la disposición final de esos productos. Eh, creo que eh, en la parte de, que, que más nos concierne aún, UNE, nosotros trabajamos mucho para... Um, para contar qué hay atrás de los residuos electrónicos, ¿no? Eh, no sé si, si saben, pero más o menos en México eh, se generan 10 kilos de residuos electrónicos por persona por año. Y solamente el 3% se recolecta y se recicla. El resto termina, eh, termina en, en, en vertederos eh, domiciliarios, sin, sin ningún tipo de, de cuidado. Y atrás de todo lo que es residuos electrónicos, hay un montón de componentes que terminan dañando también al planeta y que pueden, como contaba Eduardo, volver a ser reintroducidos en nuevos ciclos de vida. Entonces, creo que, que también una buena recomendación es esto, es como estar eh, conscientes de lo que hay atrás de un producto, las empresas empezar a comunicar de qué están hechos los productos, eh, para que podamos ser más conscientes a la hora de disponer y poder darle un nuevo ciclo de vida. Y que esto que terminó su vida, pueda volver a reincorporarse en un nuevo ciclo. Nosotros también eh, en UNE lo que, lo que utilizamos son plásticos post-consumo reciclados. ¿Qué significa eso? Que fueron un producto, se recolectaron y se reciclaron y nosotros le volvemos a dar vida en un nuevo producto. De esta manera, un poco también lo que evitamos es seguir extrayendo y consumiendo estos bienes naturales que, como veníamos hablando, cada vez estamos necesitando más. Si podemos volver a utilizar los que ya, ya utilizamos, Creo que es una solución perfecta, ¿no? Sería como, como no generar desperdicios y, y seguir optimizando eh, lo que ya eh, obtuvimos de la, de, la, de la Tierra, ¿no? Así que creo que, que eso serían como oportunidades que yo veo. Y después una recomendación, eh, creo que, creo que les, les diría a todos que se animen a cuestionarse, que, que siempre hay respuestas y que si bien el camino puede parecer que al principio es un poco... Eh, de transición y de que, de que las respuestas no son tan claras, siempre eh, se puede dar un paso más. Es algo que nosotros tenemos que, que asumir y tenemos que, que poder transformar la forma en la que estamos produciendo y consumiendo un poco para el planeta y para quienes habitamos en él, ¿no? es para todos nosotros. Y seguir construyendo el tipo, el, el planeta que queremos, ¿no? Buenísimo.
0: Muchas gracias. Y, pues, bueno, estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que, tenemos esta responsabilidad colectiva de hacer negocios, cuidar el planeta, inspirarnos en la naturaleza. Por ejemplo, aprovechar esto, los desperdicios de otros, lo que comentaba Eduardo, este, promover la cooperación, competencia y aprovechar eh, pues los recursos que se puedan volver a utilizar, darles un nuevo ciclo de vida, como comentabas, Agustina. Y, y pues, bueno, es, es parte del, del trabajo que tenemos que hacer pues, por nosotros y por las siguientes generaciones. Muchísimas gracias Eduardo Guiñaga, director nacional de programas Full Time Megade, eh, por acompañarnos el día de hoy. Agustina Garavento, directora de June, marca de accesorios tecnológicos, orgullosamente elaborada con materiales reciclados. Y pues bueno, fue una excelente conversación. Espero que muy pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en el siguiente episodio.